0: Herkese merhaba efendim. Sizin zamanınızda çiçeği burnunda matematik öğretmeni Kemalettin Bey göreve başlamadan önceki son gecesinde yerini yadırgadığından mıdır nedir bir türlü uykuya dalamadı. Doğrulup gece lambasını yaktı ayakları ateş gibiydi. Başta Ağustos ayında yatakta hala yorgan olmasına anlam verememişti ama pencereleri kapalı tutmasına bakılırsa yaz mevsiminin öyle aman aman yaşanmadığı bir yerde olduğunu da farkındaydı. İlçe halkının iftihar kaynağı, otelden başka her şeye benzeyen, sekiz odalı binayı işleten otelcinin gündüz bin bir tembihle verdiği yorganı üzerinden attı, pencereyi açıp orman havasını içine çekti, bir sigara yaktı. İskemdenin üzerine bıraktığı çantasına eğilip, üç gün önce aldığı kitabı çıkardı ve iç kapağına kitabı satın aldığı yerle tarihi not düştü. İyi Nahiyesi, Rize, 22 Ağustos, 1960. Evet, bu satırların ait olduğu geçecek zaman, Mustafa Çevikdoğan'ın ikinci kitabı. Çevikdoğan, Sivas'ta doğdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. 2005'ten bu yana yayıncılıkla uğraşıyor. 2013'ten beri de canda. Ve işte ilk kitabı temiz kağıdıyla... Bizimle buluşan, okuruyla buluşan kitabın ardından bu kez geçecek zamanla Mustafa Çevik Doğan bizlerle Zeytin Dalı'nda. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ellerine sağlık bu kitap için. Ee, büyük bir zevkle ve keyifle okudum. Ee, ve tabii ilk öyküyle birlikte bizi 1960'a götürüyorsun ya. Buradaki zamanın bizim zamanımıza etkisi nedir diye sormayı illa ki ilk soru olarak istedim ve soruyorum sana. Neden?
1: Ee, şöyle bu öykücülüğün bir şanssızlığı var aslında. E, romanda, e, hani yayıncılıktan biliyorum. Bir kitabı yazlar bitirirsiniz ve o sizin için büyük ölçüde hala tazedir basıldığında. Fakat öyküde böyle bir şey yok. Öykü zaman içerisinde yazılıyor, siz de bilirsiniz. Evet. Ee, çok uzun yıllar alıyor belki bir kitabın toplanması. Belki 15 yıl önce yazdığınız bir öyküyü kitabınıza koymak istiyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Ee, bu öyküyü 2018'de yazdım ben aslında ve e, Alt Sin Dergisi'nden işte Engin Türk geldi bir öykü rica etmişti. Zaman temalı bir öykü. Hı. Benim de zaten aklımda böyle bir fikir vardı. Bunun üzerine yazdım bir de şöyle bir şey var ben yazarken hani kendime dert ettiğim meseleyi yazıyorum sonrasında o dosyayı kafamda mühürleyip bir kenara koyuyorum ve evet sırada ne vardı kafamda başka beni meşgul eden başka ne vardı şimdi onun üstüne düşmeliyim diyorum hmm. dolayısıyla e, yıllar önce aslında bu iş benim için olmuş bitmiş bir meseleydi bu ülke bu <gülüyor> dönem gerçekten kafamı çok meşgul ediyordu. Ve Aha. hani gerçekten seviyorum da. iyi de bir öykü olduğunu da düşünüyorum. Ee, ama şu anda tabii yabancılaşıyorum biraz. Çünkü gerçekten artık benim için mühürlendi, kapandı.
0: Anladım ee, ama okurlar ama, içinde yeniden başlıyor öyle değil mi?
1: Evet, evet. Tabii ki öyle. Bu bizim şanssızlığımız. Ama söyleyeceğim şey şu olabilir. Benim zamandan ziyade mekanla ve eşyayla aslında mesela var. Hmm. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Bunun bu, bu arada kitaptaki... E, o şey, e, öyküde geçen kitap, Ali Nizani Bey'in alıfrangalı şey belki görünüyor. Bu kitap tam benim aldığım kitap ve bu kitabın içerisinde İyilere Nahiyesi e, 1960 yazıyor. Ben bunu sağaftan satın aldım, bunu gördüm ve çarpıldım. Yani nasıl olabilir? Ve kitabın sonunda da yine kitabı yazıp, bitiren tarih var. Aha. İsmi Kemalettin değil, isim yok. Bir imza var ama belli değil, okunmuyor. Hımm. Bu, bu kitap nasıl bana kadar geldi 1960'tan 2018'e? Nasıl ulaştı bu kitap? Bu beni gerçekten çarpıyor. O kadar etkilendim ki. Yani bunu kim aldı 2000 içerisinde? Kim okudu? Neden sabahın altısında bitirdi bu kitabı? Hmm. Ne işi vardı Rize'de? Gerçekten oralı mıydı? Ve bunun yok olması çok canımı sıktı. Bu kişinin yok olması. Ve bunu ben var etmeliyim diye düşündüm Kesinlikle var konu...
0: etmişsin onu söyleyeyim sana.
1: Teşekkür ederim. Ee, o Adın o kadar canlı bir oldum.
0: şekilde karşımızda duruyor ki ilk öyküyü okudum ve bir müddet durdum. Bu da onun canlılığını gösteriyor zaten.
1: Tamam.
0: Ee, peki şunu soracağım sana. Gerçi zaman ve eşya dedin ama ben e, özellikle altını çizdim kitabı okurken Mustafa'nın zamanla meselesini, Mustafa'nın zamanla meselesine diye. Gerçekten benim de çok ilgilendiren bir kavram zaman. Seni nerede yakalıyor ve hem bu kitap ve öykü özelinde sorayım hem de genel anlamda 2021'de yaşayan bir yayıncı ve bir yazar olarak.
1: Ben İstanbul'da yürürken sadece yürümüyorum. Öyle bir sorunum var aslında ciddi bir sorun benim için. Ben Taksim Meydanındaki yaşadığım bölge burası. Her geçtiğimde aslında 31 Mart'ta Topçu kışlası şuradaydı. İşte buradan e, siviller geldi, oradan subaylar geldi. Hürriyet Oğuz buradan girdi. Sanki o an her zaman tekerrür ediyormuş gibi geliyor. İstiklal Caddesi'nde her yürüdüğümde a, evet veya Safa sonra şu köşeden dönecek. İşte Haydun Talar Markez'in e, önünde ilk masada oturmuş caddeyi seyrediyordu hmm. Tiyatrodan Tanpınar çıktı. Yahya Kemal bir yerde iç oturmuş içiyor. Bir tek bir yere koyamadığım mesela hani onu gerçekten koyamadım Nazım Hükmettir. Enteresan bir şekilde onu, onu bir türlü hocam diye yerleştiremiyorum ki o da tabii ki gençliği boyunca orada düştü kalktı. Ama e, bütün herkes orada. Bu da beni gerçekten çok yoruyor aslında. Adını koyamıyorum bir tedavisini bulabilmiş değilim. <gülüyor> Hoşuma da gitmiyor değil tabii ki. Ama böyle o hayaletlerle dolaşmak, onları görmek. Çok şey, e, garip geliyor ve onlardan bize miras kalan işte bu az önceki gösterdiğim kitap gibi, öyküde kitap türü. Hmm. Onlardan kalan kitaplar keza aynı şekilde. Onlardan kalan bir imza, e, hala e, yaşayan birkaç mekan. A, evet burada gerçekten Halid Taner'de oturmuştu ki hmm. çok eski bir tarihten de bahsetmiyoruz Halid Taner deyince. Ben de şu an orada oturuyorum demek bana çok enteresan geliyor. Bunun bir de yüzyıllar geriye giden, işte Sultanahmet Meydanı'nda olan bitenleri düşünün. At Meydanı'nda neler yaşandı, hmm. divan yolunda neler oldu bitti, topkapı neler oldu bitti. Oralarda da yine aynı şekilde böyle tüylerimi rüpererek geziyorum. Bunu çok e, bir hesaplaşmaya falan girmiyorum. Bir hoş bir şey, bug benim için bu. Böyle yaşamaya devam ediyorum galiba.
0: Ya Mustafa, bir de Selimileri anıyorsun ilk evet. öyküde e, ve doğrudan sonra bir teşekkür de var Selimileriye. E, Mustafa, Çevik Doğan'ın Selimileriyle nasıl bir bağ var?
1: Ee, çok severim, yani çok severiz birbirimize Eksik olması Allah uzun ömür versin. Ee, 2008'de ben 2009 başında askerden dönmüştüm. O da Everest yayınlarına geçmişti yazar hı. olarak. Ve bana şey demişti Senin beyin bütün kitaplarıyla senin geleceksin. Ben nasıl yapabilirim? Nasıl boşa çıkabilirim bununla? Ama bir gözüm korkmuştu. Daha daha gençtim. Sonra tanıştık ve evet dedim tam da bunu yaparım aslında. O kadar tatlı bir insan ki çünkü o kadar yardımcı oluyordu ki. Evet. O günden beri de dostluğumuz gelişti. Ben yayın evi değiştirdim. Can yayınlarına geçtim. Yine onun kitaplarını bir süre yapmaya devam ettim. Ondan sonra şey yayıncı olarak yolumuz ayrıldı. Fakat dost olarak her ay işte olmadığı iki ayda bir pandemiye kadar buluşup bir şekilde hasret gideriyorduk. Ve e, o kadar büyük şans kıselimleri Türkiye için hı hı. E, yaşayan bir hazine. E, istediğiniz her konuda, istediğiniz her türlü kaynağa onunla ulaşabilirsiniz. Asla kendine bir şey saklamaz. Bu akademik bilgi de bunu çok karşımıza çıkar ya. Evet, hani paylaşmakta evet. biraz sıkıntı yaşarlar. Evet. Hiç öyle bir şey yoktur. Bazen bir şey soruyorum, Bir konu üzerine çalışmam gerekiyordu. Selim Bey'den fikir isterim. O bana o akşam artık bununla geçer. Kafa <gülüyor> sürekli orada. Onunla ilgili hangi romanla geçiyordu, hangi kitapta vardı. Sonra eve döneriz. Ertesi birkaç gün boyunca da yine mesajlar gelmeye devam eder. Şu da aklıma geldi, bu da aklıma geldi. Çünkü insanların yazmaya devam etmesini, insanların üretmeye, insanların umutlu olmaya devam etmesini istiyor.
0: Evet. Evet. Ki kendisi evet. o
1: kadar mutlu bir insan değil aslında ama böyle e, çok severiz yani dostluk e, diyebilirim artık.
0: Selim İleri'ye buradan ben de sevgilerimi iletiyorum e, bir sözcük ustasına. E, şimdi sözcük ustası deyince e, senin bu kitabında sözcüklerle kurduğun bir özel bağ da var. Hatta o ikinci uzun öykü de değil mi? Bize bir kriptanalistin öyküsüyle e, selam veriyorsun. Evet. Ee, uzun soluklu ve aslında hani gerçekten kendi içine bir bulmacayı da yaratıyorsun orada etkileyici bir öykü ee, sözcükler ve şifreler bizi alıp götürüyor. Şimdi burada tabii biraz konuşmak istediğim husus bu ee, sen ve sözcükler ee, sözcükleri bu kadar iyi kullanan e, bir e, yazar olarak sözcüklerle bir derdin var o dert nedir? <gülüyor>
1: Sağ <gülüyor> ee, ya yani öyle olmasını çok istiyorum. Gerçekten. Ee, bunun için de uğraşıyorum. Uzun uzun uğraşıyorum. Ee, i̇şim gereği zaten e, mesaim boyunca kitap okuyorum. Ve Türk Edebiyatı okuyorum. Artık Türk Klasikleri hazırlıyorum. Ee, ve hala günde en az yüz defa sözlüğe bakıyorum. En iyi bildiğim kelimede bile mutlaka dönüyorum bakıyorum. Çok sağlam bir sözlük e, şeyim var, e, e, arşivim var. Ve her kelimenin farklı anlamlarını yakalamaya çalışıyorum. Doğru bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ee, Türkoloğum aynı zamanda. Türk Liruviyatı mezunuyum. Dolayısıyla böyle bir hani etimoloji merakım da var. Ee, şeyde çok fazla eleştirik geliyor. Ee, eski kelime düşkünlüğü, kelime çok kullanıyorsun falan. Ben öyle düşünmüyorum mesela. Çünkü artık benim için hangisi, eski hangisi yeni... Mesela tasarruf kelimesi eski mi diye bir durup düşündüğüm oluyor. Çünkü ha. bazıları için gerçekten eski. Hı. Ee, başka bir şey kullanman gerekiyor onun Ama ben oradaki sese dikkat etmek istiyorum. Diğer kelimeler bölümüne dikkat etmek istiyorum. Nüansı tam olarak vermek istiyorum. Bu yüzden illa bugünkü karşılığı olsun diye zorlamıyorum. Eski olsun diye asla zorlamıyorum ama. Hı. Yani tabii ki anlaşılsın. En büyük anlaşılmak. Böyle ama bir yerde başka hiçbir ihtimali yoksa eski ilmeği bilinmese bile kullanıyorum. Çünkü önemli olan metnin bütünlüğü anlaşılması Ya İyi yani. ki de
0: kullanıyorsun. O metni ayrıca zenginleştiriyor. Ben bir okur evet. olarak onun güzelliğini takip ettim. Özellikle bu size güzelliği getireceğim öyküsünde. Şimdi bir de bir şey daha sormak istiyorum. Eğer bir ipucu olarak kabul etmezsen öyküye dair. Bu kriptanalistin temsil ettiği Hı-hı. nedir?
1: Ya bu tabi okuyan herkesin kendine canını ilgili bir şey, bir şey ama ben şunu söyleyebilirim. Söyleyecek sözü olanı herkes. Ha. Aslında. Yani o şeyi hani fark etmişsinizdir. Onun bir umutsuzluk anları oluyor. Notumu almışım. Sayfa
0: 51 demişim. Evet.
1: Ee, şikayet ediyor. Ama aslında o kendi şey beceriksizliğinden yakınıyor. Kendi yetersizliğinden yakınıyor. Hmm. Yani sözcüklere inanıyor gerçekten. Fakat kendi onlara hakimliği, tıpkı şifreleri uzun süre çözememesi gibi evet. ve yani tek başına böyle e, kendiyle kavga etmesi gibi. Ama aslında sözcükleri inanıyor e, ve e, sonunda da söyleyeceği bir şey olduğunu fark ediyor. O kriptovis aslında e, zaman e, ne olursa olsun hayat yani çevremizde ne olursa olsun hala söyleyecek sözü olan insanları temsil ediyor. Sözün nereye gittiği burada aslında soru işareti, o da artık evet ben bu mektupları gönderiyorum ve eminim ki bunu birileri alacak, bir yerlere gidecek. Ben onları görmeyeceğim fakat bir yerde muhatabım var. Bu umuda sarılıp yine e, bulmacalarını göndermeye devam ediyor. Yani söz, söyleyecek sözü olan herkes benim için ama tabii ki okuyan herkes kendince öğrenmeyebilir.
0: Şimdi söyleyecek sözü olan herkes diyorsun ama bir yandan da bir yenilmişlik söz konusu bu kişide. Ee, hı hı. Yani işte ülke için çok büyük şeyler yapmak isterdim diyor. Bu tek düze kötülüğün aldırışsızlığın kırılmasına az da olsa bir engel oluşturmak isterdim diyor. Ama sonra da diyor ki ülkenin kurtuluşu benim gibi bir eziye kaldıysa kurtulmasın daha iyi. Hı hı. E burada niye pes ettiğini anlamadım ben. Bunu özellikle altını çizmişim. Ha.
1: Ben burada yine okul gibi yorum yapabilirim. Gibi yorum yapabilirim. O onun umutsuz anlarından bir tanesi. O Hı. şifrelere teslim olduğu andaki bir şey. Mesela son bölümde daha güçlü çıkıyor aslında. Çünkü son bölümde artık kendinden emin Hı. tamam ülkeyi tek başına kurtaramayacağını biliyor ama birilerine mesajlar gönderebileceğini de biliyor. Yani benim işim de bu. Ben bu e, herkes kendi işini iyi yapsa hani Ülke günlük bir sandık olur deriz ya. Hı hı. Tamam ben de iyi bulmaca hazırlarım. Ben de bulmacalarla insanlara bir şeyler anlatmaya çalışırım. İşte bir şairin şiirinden işte bir mısra sorarım. Resimdeki ressamı sorarım. Ee, bir e, yönetmen sorarım. Ve bu şekilde insanlara bir şey anlatmaya çalışırım. Ayrıca bir mesaj ver vermiş olurum. Ha. Tamam böyle ülke kurtulmaz belki. Ama <gülüyor> bir bulmacacı da en fazla bunu yapabilir. <gülüyor>
0: Şimdi neden bunu soruyorum biliyor musun? Onun arkasından gelen Sihirli Parmaklar Korosu ve final hı hı. öyküsü diyebileceğimiz oranın şarkıları gibi olan öykülerde aslında bu durumu bize bir biçimde e, netleştiriyorsun. Yani o Sihirli Parmaklar Korosu'nda edebiyat dünyasına getirdiğin eleştiri, biz yazarlara getirdiğin eleştiri çok güçlü. Hı hı. Tabi oranın şarkıları gibinde bambaşka bir nokta var. Ona da geleceğim inşallah vaktim yeterse. Onu birazcık deşmek istedim. Bize aslında yazarlar olarak Mustafa Çevikdoğan ne diyor? Ya bu yazarlardan ne kadar çok şeyler çekiyoruz gibi bir çıkarsama yapabilir miyiz bu öyküye istinada?
1: Yok o kadar değil bence. (gülüyor) Sonuçta ben de aynı dünyadayım. Evet. Ama şu da var, ben, hani ben Nazım geçtiği için aslında o yazarlık köyü yaptım. Yoksa bugün bu basitinden futbol kulüpleri bile benzer şekilde yönetiliyor. Türkiye'nin yönetim modeli var ve bu her yere silah etmiş durumda. Yani Tabii. ben evet, Nazım geçtiği için yazarları seçtim, oraya koydum. Tabii ki sadece bu da değil. Hani bir, bizim bu... Neredeyse Servet-i yazarları gibi bir içine kapanma halimiz var bugün. Ha. Kendimi asla hariç tutmuyorum bu durumda. Bundan biraz rahatsızım işin aslında. Ha. Çok küçük bir e, yazar kitlesi, çok küçük bir okur kitlesi. Ben bunu 3 bin diyorum bu arada. 3 bin kişi. 5 evet. yani yıl önce 3 bin olarak hesaplamıştım. Belki 500 kişi daha katılmıştır. Ha. Fakat e, söz konusu olan 80 milyonluk bir ülke var. Hatta Türkçe konuşan e, dünyada işte ya da bizim bastığımız kitapları rahatlıkla okuyabilecek belki 100 milyon insan var. Ve biz 3500 kişiyle böyle e, kendi aramızda çalıp söylüyoruz. İşin daha can sıkıcı tarafı da e, kendi istediğimizi değil aslında bizden isteneni söylüyoruz. Aha. İstersek e, hangi kanatta durursak dururuzun ma- maalesef sorunumuz bu. Böyle düşünüyorum ben. Evet. Dediğim gibi tekrar kendimi haric tutmuyorum bundan. Ama bu durum can sıkıcı biraz. Yani yazarım çok romantik gelebilir. idealist de gelebilir. E, eline meşali alıp öyle düşmesini beklemiyorum aslında. Fakat yine de elini taşın altına sokan birileri, yanındakileri de rahatsız edecek birileri... ...olabileceğini düşünüyorum yazarda. Fakat biz hep böyle ortamı... ...koplayıp <gülüyor> bu zamanlarda... ...evet bu konu var, o zaman... ...bunun üzerine düşünmeliyiz, bunu yazmalıyız. Sonra da tabii ki... ...hani cesurca şeyler de yazılıyor, güzel şeyler yazılıyor... ...ama o çevrenin bize verdiği... ...cesaretin ha. ötesine çıkmıyoruz. Yani cesaretimiz değil de... Ha. ...daha önce belirlenmiş olan cesaret sınırları içerisinde hareket edip... ...o duvara değdiğimizde kendimizi cesur zannediyoruz. Böyle bir şey yok... O ötesine geçmek gerekiyor. Yani edebiyat tarihinde bunu yapanlar evet. uzun süre yuhalanan insanlar oluyor. İşte iktidarla da sosyal çevreleriyle başı ciddi belaya giren insanlar oluyor. Hı. Biz biraz kolaya kaçıyoruz. Ee, ama o kadar da kızmıyorum çünkü hayatta e, o kadar kolay değil. O eski zamanlardaki gibi değil yani. Evet,
0: evet. Şimdi tam da ona geleceğim oranın şarkıları gibi e, bizi e, bir e, taşra mekana taşıyorsun. Oradaki e, akademisyenin haleti ruhiyesiyle karşılaştırıyorsun Hı-hı. ve sözünü ettiğin o kadar da kolay değil noktasında buluyoruz. Hı-hı. anti kahramanımızı e, evet. onu birazcık sormak isterim. E, bu ülkünün taşrayı aktarırken aslında tartıştığı neresi?
1: Bir şehir ismi vermedim hakkında yani bir yerler vardı ama vermek istemedim işin aslında evet. ee, ayrıca şunu da söyleyeyim yani o karakteri çok sevmiyorum ben yani çok ben, asla ben değilim. asla ben ben asla birçok noktada onunla aynı şeyleri düşünmüyorum bak şey birçok noktada aynı bakıyoruz ama ben bunu e, bugünün hakim bakışı, hakim değil ama bugünün bakışlarından bir tanesi bu olduğu için hı hı. bunun kayda düşmesi gerektiğini, düşün, buna kayıt düşmesi gerektiğini düşündüğüm için evet. yazdım. Bir yandan e, aşık bir adam olduğu için tabii ki bir duygudaşlık, bir yakınlık kuruyorum onunla ama e, o taşraya bakış açısından çok da e, mutlu değilim. Çünkü ben de taşlarıyım. 16 yaşına kadar Sivas'ta yaşadım. Hı-hı. Orada doğdum, büyüdüm. Üniversitede şehirden ayrıldım. Ee, tamam, harika olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Anadolu şehirlerinin de çoğunu gezdim ve durumun hiç iç açıcı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama İstanbul'da harika bir yer değil, da harika bir yer değil. Öyle hani e, koyunlu olmadığı yerdeki... E, Keçiyiz biz aslında İstanbul'da yaşayanlar olarak, Ankara'da yaşayanlar olarak. Yani Abdurrahman Çelebi gibi geziyoruz. Hı. Fakat böyle bir şey yok. Hani burası biraz daha matah bir olsaydı metroporlarımız, büyük şehirlerimiz. Taşya'dan da belki bir şeyler beklerdik ama hani ne yaptık da ne istiyoruz bundan çok emin değilim. Hı. Ama sonuçta şikayetlerin bir çoğunluğu haklı tabii ki. Karakter.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Bu ilk öyküyle buna baktığımızda 60'larda geçen sizin zamanınızda öyküsüyle e, Orhan'ın şarkıları gibi işte 2020'lerde geçtiği savlanabilecek bu öyküye baktığımızda aslında e, iki tane entelektüeli görüyoruz. Birindeki idealizm çok yüksek, e, hı hı. ötekinde ise e, artık idealizmin yerlerde süründüğü e, kaçınılmaz hmm. olarak yerlerde süründüğü diyebileceğim bir ruh haliyle karşılaşıyoruz. Şimdi e, Mustafa Çevikdoğan bu geçecek zaman diyorsun ya kitabında geçecek zaman e, zaman Hı-hı. geçtikten sonra e, entelektüelin düştüğü yer burası mıdır gerçekten?
1: E, ya Bu kıyaslamayı ben hiç düşünmemiştim ama çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi bu hani umutsuzdan, umudundan bugüne gelmek ha. Evet, öyle olmuş yani baş başı öyle, sonu bambaşka. Hiç, hiç aklıma gelmemiş şimdiye kadar. Hı. Ee, umurum öyle değildir. Ya ben her zaman e, Anadolu'da bir yerde hep böyle kitap hazırlarken de, editörlük yaparken de, yazarken de aklında Anadolu'nun bir yerinde bir okur tasavvur, e, e, bir okur tasavvur ediyorum ve ona yazıyorum. Evet. Hep diyorum ki o anlar baba ya benim için kanlı canlı biri artık. O anlar mı bunu? Ee, onun hoşuna gider mi? O sonraki sayfaya geçmek ister mi? Bilmiyorum. Bir yerde o var gerçekten. Çünkü ben lisedeyken oradaydım. Ve e, bir doğru düzgün bir kitapçı bile yokken hani bir şeylerin peşinden koşuyorduk, uğraşıyorduk. Ve bir şeyler yapmaya çalıştık kendimizce, arkadaşlarımızla beraber. Evet. Hala onlar var.
0: Evet.
1: Yani Twitter'da görmüyor olabiliriz peki, belki. Başka bir yerde karşımıza çıkmıyor olabilirler ama... Bence hala iyi bir şeyler yapmak isteyen insanlar var biz de bunlardan biriyiz. Bu arada O kadar da hani şey yapmayayım yani yazarlar çevresi olsun, entelektüeller <gülüyor> yani olsun, o kadar da hani kötü durumda değiliz. Tabii ki güzel şeyler de yapıyoruz, güzel kitaplar da yazılıyor. Evet. Ee, ama Anadolu'da da bunlar var. O kadar umutsuz değilim ben. Hı. O köy e, şeyi idealizmi değil belki, ama tabii ki zamanla değişen bir idealizm. Ama gerçekten umutsuz değilim. Şey evet bunu da yazdım bir köşeye.
0: Yap. Şimdi e, bir de e, son bölümün sonunda dişçilere anlatamadığımız şeyler diye çok enteresan evet. bir başka bölüm var. Ben onu bu tavanda ayak izlerinin kahramanının mırıltısı diye okudum. E, ve e, çok da güzel bağlandığını düşünüyorum. Ve tabii çaycı. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmeyeceğim Mustafa. Çayı ocakta dolduruyorum koyu, ışığa tutuyorum açık. <gülüyor> bu cümle evet. bu son bölüme eşlik ediyor. Bu nedir Allah aşkına ya? Asıl seni bulmuşken... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu seni bulmuş.
1: Bu... Benim kendi bilincim haricinde başka bir bilinç bir şey yazsana yazardı acaba denemesi. <gülüyor> Bu dediğiniz gibi Tavanlı Kızların e, kahramanı. Cam işte hep böyle yaz, yazı çiziyi işlerini biraz yukarıdan bakıyor. E, mağdur rolünü biçmiş kendine. Hı. En sonunda o cinle e, ilişkisi bittiğinde yani e, hikaye bittiğinde artık yeni bir şey yazmaya başladım falan diyor son sayfalarda Hı. Tavanlı Kızların" öyküsünde. ...yazdığı öykünün bir olabileceğini düşündüm... Hı. ...ve bir karakter... ...yani benim yarattığım bir karakter... ...kendi bilinciyle yazsa... ...ne yazardı... Hı. ...diye yola çıkıp... ...bu kafadan ancak böyle bir şey çıkardı... ...diyerek onu yazdım... ...tabii ki o e, hikaye... ...tabii ki bana ait ama... Ha. ...o işte Cem'in yazdığı bir metin...
0: Evet, evet. ...ve e, bunu da söyleyeceğim işte... ...bunu yazmakla iyi etmiyorum galiba... ...keselim diye bitiyor... Harikulade evet. bir final. Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Orman. Kimi öykülerde Hı-hı. çok öne çıkıyor? Bunun belli bir nedeni var mı diye. Yani Müge olarak merak ettiğim için soruyorum bunu.
1: Ee, i̇şin aslı yok. Hı. Ama hani siz de bilirsiniz bazı şeyleri e, ne kadar takıldığınızı kitap çıktıktan sonra aslında fark edersiniz ya. Hı-hı. Bu ormanla benim için böyle oldu. Ayrıca pencere de öyle oldu. Bütün öyküler bir araya geldikten sonra hepsinde bir pencere olduğunu fark etti Hepsinde. Doğru. Ama. Birinde işte adam ben aşık olduğu kadının penceresine bakıyor. Birinde röntgencilik yapıyor falan. Çok enteresan. Hani bu belki bizim değil başka şey araştırmacıların falan da oturup düşüneceği yer şey yaparlarsa, önemserlerse bir şey. Ormanları böyle ormanları seviyorum, gezerim falan ama neden vardı gerçekten bilmiyorum. Neden bu kadar yoğun bir şekilde orman var? Verecek bir cevabım yok yani.
0: Sanki bana e, naçizane orada bir başka bilmiyorum. dünya varmış gibi geldi. Yani oraya gidersek kurtulacakmışız gibi. Öyle bir his ver, verdi kimi satırlar. Ama dediğim gibi Müge olarak okuduğumda bu bana e, bir çağrışım yarattı, böyle bir çağrışım yarattı diyebilirim.
1: Belki de, belki de. Hakikaten bilmiyorum.
0: Peki Mustafa... Hem yayıncı hem yazar olarak genç insanlara bu zamanlar geçecek ve gelecek zaman mutlaka gelecek diyen biri olarak. Ne dersin genç okurlara, genç yazar adaylarına?
1: Ya şöyle geçenlerde de böyle bir şey oldu his oldu. Hani ben hani kimseye tavsiye verecek kadar deneyimi değilim. Ee, artık ama şey de söylüyorum kimsenin tavsiye alacak kadar da toy değilim Hı. yani tam orta bir yerdeyim Söyle. ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bütün yazarlara bunu çok okumuşumdur ee, hep usta yazarlara sorulur gençlere tavsiye ediriniz Onlarda madde madde sıralarlar Hı. istisnasız hepsinin son maddesi şeydir hiçbir maddeye kulak asmayın <gülüyor> hiçbir maddeyi dinlemeyin hiçbir yazarı hiçbir tavsiyeyi dinlemeyindir ben buradan baştan söyleyebilirim. Hiçbir tavsiyeyi dinlemesinler. Gerçekten kendi çizdiğimiz yoldan başkası yok. Çünkü hayat sadece biz kendimiz gibi görüyoruz. Evet. Başkasının yorumlamalarıyla e, kendimizi yo- yoğuramayız. Kendi orijinal bakışımızla ancak gerçeği yo- yoğurabiliriz.
0: Anlıyorum. Kendi hayaletlerimizin yolunu takip edelim diyebiliriz bir nevi. Tabii ki. Peki, çok teşekkür ediyorum Geçecek Zaman için, ellerine sağlık, yeni kitaplarda buluşmak üzere diyorum.
1: Ben teşekkür ederim Hürgün çok sağ olun.
0: Evet efendim, bugün Zeytin Dalı'nda Mustafa ile birlikteydik, onun ikinci kitabı Geçecek Zaman'ı konuştuk. Onun bir öyküsünde kullandığı üzere, Gıllı Gışlı Zamanlardan Geçerken insanlık Hallerini Masaya Yatırdık. Hileli, iki arada bir derede, bulmaca, bulamaç ve tek düze kötülüğün hüküm sürdüğü zamanların kararsız insanlık halleri de diyebiliriz buna. Evet, Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler efendim, kendinize dikkat edin.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.